0: 物理学家艾伦·古斯认为，时空就像一个球体的表面，它弯曲之后连接自身，是闭合、没有边界且大小有限的。再想象这个球体不断缩小，仿佛是一只气球正在漏气，它的半径越来越小，最后缩小到零，这时球体的表面完全不见。时空也跟着消失，我们抵达了虚无。我们同时也得到了对虚无的精确定义。虚无是一片半径为零的闭合时空。这是科学概念所能表达的最完全、最彻底的虚无。从数学上说，它不仅是没有物质。就连地点和时间都没有。从这个定义出发，维连金又做了一次有趣的计算。他运用量子理论的原理证明，从这个初始的虚无状态出发，一小块充斥着能量的真空，可以自行穿梭到存在中来。这块真空小到什么地步呢？大概只有一厘米的百万亿分之一，但根据计算，这个尺寸已经足够创造宇宙了。受到暴涨的负压力的驱使，这一小块能量真空会经历一阵急剧的膨胀，它会在短短两毫秒之内膨胀到极大的尺度，并在这个过程中倾吐出一个。光和物质的火球，大爆炸来了。在维联金看来，从虚无到存在的转变包含两个步骤：第一步，一小块真空从一片虚无中诞生；第二步，这块真空膨胀为一片填满物质的空间，这片空间不断扩张。并最终成为我们今天所见的宇宙。这幅蓝图在科学上无懈可击，它的第一步骤由量子力学的原理支配，它们是迄今最为可靠的科学原理。第二个步骤则由暴涨理论描述。如果威廉金的想法没错，那么虚无从一开始就毫无胜算。物理学的定律已经规定了宇宙的存在是个大概率事件。不过话说回来，那些定律又是如何取得这样的本体论地位的呢？如果说他们在逻辑上先于世界，那他们又是写在什么地方的呢？以前的经典物理学定律，就连爱因斯坦的广义相对论，他们可以解释宇宙的演化。却解释不了它的诞生。到了宇宙的开端处，他们就失效了。量子宇宙学则更进一步，宇宙的诞生只是一个量子事件，这并不需要什么第一推动的作用。它可以证明，在本体论上，宇宙或许真的是一顿免费午餐。然而，从科学上说，量子宇宙学还是有一个漏洞的，那就是引力如何与量子框架相结合的问题。这个问题到现在都无人能解。引力是决定宇宙整体布局的力，在大尺度上，爱因斯坦的广义相对论已经足够解释引力的作用，但是在大爆炸后的那一瞬间。当整个宇宙的质量都压缩在一个原子大小的空间里时，量子的测不准原理就会破坏广义相对论中的平滑空间，使之无法预测引力的作用。要了解宇宙如何诞生，我们就必须建立一个量子引力理论，并将广义相对论和量子力学统一在它的名义之下。霍金就这样认为。霍金在1980年接任剑桥大学的卢卡逊数学教习时，在就职演讲上说道：“要描述早期宇宙，一个关于引力的量子理论是必不可少的。另外，要回答时间是否有起点的问题，也需要这样一个理论。”直到今天，物理学家们还在寻找。霍金当初构想的理论，一旦成功，他们就能够将自然界中，包括引力在内的所有力，都归结到一个统一的数学框架中去。时下的物理学界把希望锁定在了所谓的弦论上，这个理论把所有物理实体一律解释成。在高维空间中震动的细小能量旋。那么，这样一个最终理论，有人称之为万有理论，能为世界的存在提供可信的依据吗？它能够为自身提供可信的依据吗？如果它真的是包罗万有，那就应该能够解释它自身为什么是真的。这个万有理论。会是自我包含的吗？统一了电磁力和弱力的思想家史蒂芬·温伯格应该最有资格回答这个问题。他在1977年出版了《宇宙的最初三分钟》，在书的最后一页，他写道：“宇宙越是显得可以理解，就越是显得没有意义。”1993 年，他又出版了。最终理论的梦想，他在书中表示，终有一天，标准模型将和爱因斯坦的广义相对论融合，形成一个无所不包的最终理论。到那时，所有的解释都会符合贯通，所有的为什么都将由一个最终的因为来解答。温伯格认为。当代物理学就快要发现这样一个理论了。他这样写道：“找到最终理论的我们，或许会觉得懊悔，因为自然会减少惊讶和不解之谜，变得更加平淡。”那么，在温伯格看来，在那个最终理论之后，还会有多少宇宙之谜能够留下呢？他直言，那个理论不可能解释一切。比如，他认为，科学永远不可能解释道德真理的存在，因为科学的实然与伦理的应然之间有一条逻辑的沟壑。